0: Esto es nada que ver. Muy buenos días a todos nuestros clientes presentes y futuros. De nuevo estamos aquí en Nada Que Ver, realizando este nuevo podcast para vosotros. Desde Suecia, el señor Lider Paco. El extraño Garo desde Alicante. Y yo, un servidor, Slevin Caleb. Y una semana más también nos acompaña nuestro tema principal, Spring Triunfante dragono Y arrancamos. Traemos dos trailers venidos del mundo del cómic Escuadrón Suicida y Logan Presumiblemente esta última Como la última película de Hugh Jackman como lo ves no El extraño Barbarrubia Nos hablará sobre uno de los misterios más temidos Y extraños que existen El Triángulo de las Bermudas Y debatiremos sobre una de las películas más esperadas de los últimos años Star Wars, episodio 7 Conectamos desde Suecia con Little Paco ¿Qué tal Little Paco?
1: Muy buenas.
0: Bueno, me han dicho por aquí que estás enganchado a Netflix.
1: Sí, eh, ya me he puesto Netflix en plan colegas con gente de España y yo. Y nada, muy contento y a tope. Llevo un fin de semana, no para. O sea, los demás pagan y tú disfrutas. No, yo pago también, pero cada uno pagamos un dinero que son 3 euros al mes, que sale unos 36 euros al año y vale la pena. Muy bien. Muy bien. seguro. Buena idea vale
0: para, pena. para nuestros oyentes. Y de Delicante, hola Rubia, ¿cómo vas? ¿Qué tal los carnavales? Hola, chicos. Bien, la resaca
2: solamente ha sido mañanera y ya estoy aquí a tope con vosotros.
0: Eso es que aún eres joven. Soy
2: joven y, además, para ir al tema con la tertulia, me disfracé de R2-D2. El R2-D2 más sexy del mundo, pero... Ahí estamos.
0: <risa> Bien, pues sin sí, más dilación, aquí es Levin Calebra. Vamos a la lista top. Superes que son grandes amigos. ¿Qué os parece? Hay muchos, ah, mola. Son superhéroes de Marvel y DC, que son amigos, y muchos de nosotros no, sab no lo sabíamos. Por ejemplo... Iron Fist y Luke Cage. Estos... A ver,
1: eh, es que estos, esos personajes que ahora van a poner las series y eso, los conozco, pero realmente, antiguamente no tenía... A ver, los conocía de oídas y tal, pero no sabía mucho sobre ellos. Sí,
0: bueno, nunca han tenido mucho peso en las historias, pero Luke Cage, por ejemplo, creo que ha tenido alguna historia más importante que Iron Fist. Bueno, una, inter una intervención más importante de las historias.
2: Hombre, Luke Cage ha sido miembro de los Vengadores incluso. Exacto.
0: De hecho, en House of M, o sea, la, la dinastía, dinastía M, tuvo un papel dentro de la un poco importante. ¿Guay? O sea que...
1: Sí. Pues me lo leeré.
0: Sí, te lo recomiendo. A mí,
2: y a mí, o sea, a mí Iron Fist, eh, bueno, puño de hierro en español... Es un personaje que me, me mola bastante, tío. Siempre es un personaje y hostia, este tío, querría ser él.
1: Sí, porque mola el traje y eso, pero realmente sus poderes...
2: Sus poderes simplemente es como enfocar en los golpes, con ki o con energía, por decir así, y apuntar los puntos débiles. Un poco es a, a matar, ¿sabes? En plan de, ¿qué te duele en el estómago? ¡Zas! ¡Toma! ¡Ki al estómago! Y vas reventando.
1: Como Houdini.
2: Sí. <risa>
1: <risa> Para que veas que te escucho, ¿eh?
0: Bien, bien. <risas> bueno, dos amigos más. Capitán América y Namor. Sobre esto no tenía ni idea, la verdad. ¿Que eran amigos? ¿Qué? Uh -huh.
1: No tenía ni idea. Yo tampoco. Además, Namor siempre lo he visto un personaje como una copia mala de Aquaman, aunque creo que se hizo antes que Aquaman. Sí,
0: sí, mucho
2: antes. ¿eh? De hecho... Sí. No, no, pero... Namor revienta a Aquaman, ¿eh? Namor es mucha bestia.
1: Ya, pero es que lo que he dicho antes, como... no No... no, no no soy Marvelita, pues no sé mucho la, de enamor, la verdad. Yo
0: siempre he visto pues a Namor me... una persona muy, muy arisca, muy solitaria, para ser sí. amigo de, de Capitán América.
2: Es que el, el problema en este Marvel, cuando las personas son muy solitarias, son muy suyas, siempre son amigos de Capitán América simplemente por lo honorable que es Capitán América, por el buen prototipo y siempre se hacen amigos de este, en plan de, tú pegas con nosotros. Pero la verdad es que lo desconocía.
0: Dos amigos más son Iceman y Bestia,
2: de los X-Men.
1: ¡Guau, wow, tío! Siempre me ha gustado Iceman un montón.
0: Hostia,
2: y Iceman, los poderes que tiene son una bestialidad y ahora más sí, que es sí. considerado Omega.
1: Sí, ahora es considerado un mutante Omega. Yo Iceman lo conozco de, de la serie de televisión de dibujos animados con Spider-Man y... Ese, ¿Era Starfire o algo sí. así? Sí. Y me, encant, me encantaba el rollo, y luego Iceman lo que salió salió también en X-Men un poco, ¿no?
0: A mí siempre me ha gustado sí, bueno, más claro. Iceman como de manera independiente más que en el grupo de los
1: X-Men Sí, sí, yo igual, de hecho cuando han salido así en X-Men y eso, no... sí, pero vamos, es un mutante y era parte de los X-Men Y pues
0: saltando ahora a este cómics tenemos a Cyborg y Sazam
1: Pero porque eran amigos porque estaban solo siempre ahí en la torre. A uno porque no lo dejaban salir, que era muy pequeño, y al otro porque estaba siempre con el ordenador.
2: No, yo creo que realmente aquí fue interés del, del Billy, ¿no? El Sazan dijo, uy, quiero jugar con videoconsolas. Coño, un hombre con videoconsolas en el cuerpo.
1: Y a ver, también puede ser porque, a ver, ahora y no porque ha cambiado, pero Cyborg empezó en los Ten Titan, o sea, con los titanes. Correcto. Y claro, eh, digamos que es joven. Entonces, claro, Billy es joven también y a lo mejor será por eso. Son los más jóvenes, digamos, de la Liga de la Justicia.
0: Pues vamos a pasar ahora al plano femenino. Vamos a saltar y tenemos dos amigas. La Capitana Marvel y Sp Sp Spider-Woman. Joder, tres, ¿eh? ¿Por qué? Por porque, el tiempo? Porque por el tiempo y porque esto no lo va a conocer <risa> ni Perry.
2: Vale. No coño, pues. a, Bo a Booster Gold y... Blue, Blue. Coño, si estos son... ¡Los odio! <risa> por eso.
1: Siempre están juntos, por eso. Son secundarios baratos.
2: La hostia, Blue Beetle mola un puñado. Y Booster Gold también. O sea, mira que son superhéroes.
1: A mí Blue Peter me gusta, pero Buster Gold no me gusta. Y... A mí me
2: encanta porque son de, de humor fácil, ¿sabes? De, de, de humor de subnormales, en plan de... Yeah. ¡Cuca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pene! ¡Ja, ja, ja! Y,
3: yeah.
2: y coño, me río con ellos. Pero venga, vale. Capitán, ¿Eh? Capitán Marvel y Spider-Woman. Capitana Marvel. <ríe> A Capitana Marvel, perdón. Uh
0: -huh. La tenéis más abajo porque si queréis hablar de Ice Five.
1: No, déjalo, déjalo. <ríe> Vamos con Capitana Marvel y... Spider-Woman. Y... Y es poco más. No sabía yo que estas sí.
0: dos eran amigas, la verdad. Buenas amigas.
1: Bueno. Tampoco me interesa mucho, la verdad. Y
2: tiene que ser de hace poco que son amigas realmente. Yo no recuerdo pues sí. historias antiguas que sean amigas.
1: Sí, eh, de hecho hay una historia que se queda embarazada, ¿no? Spider-Woman y, y se va... Y la Capitana Marvel como que le ayuda, ¿no? Sí, me suena a mí. Es en plan como que la lleva a un sitio para que la cuiden mientras que va a tener su hijo y eso. Tiene muy buena pinta ese cómic, porque es como a ver qué pasa cuando una superheroína se queda embarazada. Bien, pues
0: vamos a pasar a dos amigos más. Vamos a pasar a un Flash... Y a un linterna verde. Wally West y Kyle
2: Rayner. No lo sabía, pero me pegan. Tienen, sí, pegan tienen mucho.
0: Una, sí, tienen una actitud muy similar los dos. Mm. Sí,
1: Wally
0: West es un personaje sí. más bien divertido, ¿no?
1: Sí. sí de, hecho, de hecho, creo que son en cada parte de los que más le gusta a la gente, por ejemplo, de Flash, al que más le gusta a la gente, es a Wally West. Y de Linternas Verdes, al que más le gusta a la gente, es Kyle.
2: Es que ahí están, si quieres un personaje serio, a Hal Jordan, al, al otro linterna verde, sí. pero se supone que es más fuerte, es, tiene más historia a Hal Jordan, ¿vale? Pero se supone que es más fuerte y demás Kyle Rainer, sí. pero por divertido Kyle Rainer, seguro. A mí me,
0: me llama más la atención, me produce más curiosidad eh, Kyle Rainer que a Hal Jordan, a mí, como más, no sé, me, propon, me gusta más como, super, como propuesta a la historia. Pues en la siguiente amistad tenemos a los originales, a Hal Jordan y Barry Allen, el Flash y, y Linterna Verde.
1: Igual, lo mismo de antes, pegan porque son, digamos, similares, y a veces es que cada uno es diferente personalidad, pero, pero son, son de los principios también de la Liga de la Justicia y son bastante similares en, en sentido, y además desaparecieron casi por la misma época, luego aparecieron otra vez, compartido muchas cosas juntos y separados, y pues claro, sí. Pues
0: en la, misma, en la misma línea tenemos a Nightwing y Arsenal. O Arsenal. Sí,
1: los sí. Los, mm. los Sidekicks, ¿no? De, de Batman y, y Green Arrow. Sí, se ve que
0: llevan años conociéndose juntos. Claro. Y Roche. Y volviendo a Marvel, que, que no le gusta tanto a Little Paco, tenemos a Iron Man y a War Machine. Pero... Sí,
1: pero ellos eran colegas antes de, de ser claro, son amigos, superhéroes.
0: Claro, son amigos desde antes, entonces es una amistad un poco obvia. Mm. Lo mismo puede pasar con Capitán América y Falcon, que son los siguientes. Falcon
2: Que yo tenía entendido que Arsenal se llamaba Arsenal a partir de que le cortaran el brazo, y aquí sale con los dos brazos. Bueno, vale.
0: Y antes de Me eso... Era...
1: ¿Cómo se llamaba? ¿Sí? Tidy. Eh,
0: eh, correcto. Spidey
1: Sí, lo que pasa es que lo secuestraron, le hicieron un clon de él.
0: Eh, le,
2: le hicieron sustituirle y demás. Y cuando volvió, dijo que ya él era Arsenal. Esto, si tenéis tiempo, mirad la serie televisiva eh, John Justice.
1: La él ha visto, por, por cierto, van a poner una temporada más. ¿no? Bien. Sí, mm -hmm. pero esa serie molaba muchísimo.
2: Sí, está muy bien. Mm -hmm. O sea, para los que podáis, John Justice merece mucho la pena. Mm -hmm. Sí. Mm -hmm. ¿Y de Capital América y
0: Falcon? ¿Tenéis algo que decir de esa amistad? Sí. Bueno, yo creo que es un poco más que una, una amistad, ¿no? Porque también Falcon al final se convierte en el nuevo Capitán América. Es como un legado. ¿verdad? Sí, o es sea...
1: como el, el maestro y el mentor. Es ¿sí? como si fuera el sidekick de claro, el Capitán América.
0: Claro, por pues eso digo que es algo un poco más que una amistad.
1: Igual que Robin luego coge el manto de Batman, pues mm -hmm. igual. Sí, o sea, A mí
0: Falcon, fíjate que nunca me ha gustado A mí tampoco, ¿No gustado,
1: pero se ¿no? ve que mola Que mola mucho después
0: ¿No te ha gustado como personaje de Falcon o, o, o El arte ego, o sea, el personaje o la, eh, el ni,
2: Ninguno, o sea, ni, no, no me ha gustado No me convence ese personaje ah. O sea, yo lo habría hecho muy distinto
1: pues Dicen que los cómics ahora que es el Capitán de América Mola mucho
2: Sí, sí, dicen que el de Capitán de América merece mucha pena Pero cuando es Falcon, Falcon No no sé ¿Es más agresivo oh. quizá
0: que el Capitán de América?
2: Sí, es un poco más duro. Falcon. Es que también...
1: <risa>
2: Pronto sabréis por qué este comentario. Vale. De todas maneras, es que a mí los personajes que simplemente tienen alas, como el buitre, Falcon, Ángel, Falco. sí me han parecido un poco vacíos. Bueno, pero... Atreio.
0: Es un poder que mola, el poder volar, ¿sabes? Y... Ya es un poder añadido a los juegos que tiene cualquier superhéroe que no, que no vuela. Simplemente como... Bueno, no te quiero nombrar a, Bad, a Batman, porque Batman pues es lo que es, una referencia. Pero quizás A Ojo de halcón o A Vida Negra mmm, ya es un, algo más que tiene que poder volar. Eso sí. O sea, a mí sí me, vale. me gusta. La siguiente pareja de amigos eh, tiene una relación un poco paternofilial Son Kitty Pride y Wolverine. Sí. Esta chica... Eh, bueno, lo vendo siempre ha cogido a esta chica
1: como... Tío, Lo ver no, tío, es el padre adoptivo de todos los que no tienen padre.
2: Sí, tío. Eh, Kitty Bright, eh, la otra, la del pelo blanco, ¿cómo se llamaba?
1: Willow también.
2: Sí, también, también eh, le hizo aguas al Bobby, también.
1: Claro. <ríe> X-23, o sea, va a haber recogiendo ahí a todos los huérfanos. Sí, pero bueno,
0: eh, yo creo que Kitty Pryde está por encima de, a lo mejor, de Júbilo o de Pícara. De la o sea. primera. Sí,
2: Kitty Pryde siempre <risa> ha sido su favorita, ¿eh? Ah, el su eh, ojito derecho.
0: Claro, sí. pero Kitty Pryde a lo mejor ha sido más en el cómic que luego Júbilo, se tapó más a, a lo, al dibujo de animación. O Pícara, que se fue más en el tema del cine. Tomó un poco el rol de ellos, de ellas.
1: Exacto, hmm. sí.
0: Bueno, luego tenemos una pareja de amigos, Ojo de Halcón y Vida Negra, que se comentaba antes. Que, bueno, no sé si más que, han sido algo más que amigos.
1: Seguro que han follado. <risa> Seguro.
0: Ah, hombre! Pues esta amistad en el cine, cuando se llevó esta, esta amistad al cine, me pareció muy chula. De hecho, parecía que había algo más que amistad en Los Vengadores 1. Me gustó mucho cómo se llevó esa, esa amistad entre ellos dos. Luego ya pasó... Sí, opino mal, lo mismo? Luego pasó más desapercibida. E incluso en los cómics... Bueno, creo que...
1: A, a mí en Civil War me encantó. Sí. Civil War, seguimos siendo amigos, ¿no? <ríe> sí, me parece una muy bien. Muy... Esa, esa pelea <ríe> contenida me gustó mucho. Mm.
0: Bueno, luego tenemos dos amigos más, que son Flecha Verde y Linterna Verde.
1: Sí, hay una serie de cómics eh, sobre ellos dos que van recorriendo creo que son los Estados Unidos y van ayudando a gente así en, un poco... Creo que era de los años 80. Y van ayudando hacia la peña y, y es, es un cómic muy, muy político de la época.
0: Ajá. Son como el equipo A, ¿no? Estos son el equipo verde. Algo así. Tenemos aquí a Linterna Verde que se ha hecho amigo de todos.
1: Sí, es como ¿Sí? el pinete.
0: Bueno, y tenemos aquí por último la amistad por excelencia, ¿no? La amistad quizá más que más gusta a la gente de todo el
2: cómic? Que son Superman contra... Bueno, Superman y Batman. <ríe> Superman contra Batman. No, no, no. ¡Marta!
0: <ríe> Superman
2: y Batman. Sí, pero,
1: pero ya no es la amistad durante toda la... O sea, durante todos sus años, eh, donde, más, donde más ha interesado ha sido cuando se han enfrentado, por una u otra razón. Sí. y al principio dorados como dicen con la época dorada del cómic y eso eran como muy inocentes y muy amigables y tal y luego ya cuando fue ya en los 80 cuando los enfrentaron de eh, los bien. enfrentaron de verdad sí y yo creo que ahí fue cuando más moló la relación entre ellos más que la amistad lo que es la relación
0: bueno siempre siempre se han tenido mucha admiración entre ellos pero mucha rivalidad por la porque son realmente son eso la luz y la noche. Incluso en la serie de la serie de Injustice, Injusticia, Ajá. Superman le pide a Batman ser su, el padrino, su hijo, hasta ese punto. Claro, vale. Sí, sí. Pues eh, hasta aquí son las mitades que han propuesto en esta lista. Bueno, la lista de www.bix.com, que no lo he dicho antes. Pero yo querría añadir una, bueno, querría añadir dos parejas. Una pareja formada por Deadpool y Spiderman. Aunque no, no sabía con...
1: que ibas a decir. Lo sabía.
0: Sí, pero es la, esa es la segunda que se me ha ocurrido, porque antes que Deadpool y spider iba a decir Deadpool y Cable. Deadpool y Cable que son ahora, son ahora compañeros, son pareja de sí, acción. Sí, van
1: a serlo en, en la segunda película de Deadpool. Uh -huh.
0: Pero al final va a ir de ellos dos, como dice él en el final de la película. Dicen que sí. Sí, porque ahora, un poco viendo el tema comercial, son los cómics que más se están vendiendo, Deadpool y Cable y quieren basar esa película
1: en, eso, en esos cómics que son los que yo traen espero, el auge. yo espero que dejen hacer a Ryan Reynolds lo que les salga de la polla que es lo que hizo en la primera y le vino muy bien porque mm -hmm. si sabéis, no sé si sabéis Jack en la película de Batman desde Batman eh, ya han, han quitado a, a Ben Affleck como director mm -hmm. o han quitado, ha renunciado a él sí. y parece pues, que ya pinta mal las cosas con DC mm -hmm. Slevin.
2: ¿Que ¿Pintan mal o que pintan bien?
1: Que pintan mal, porque ya si ya cambian el director de, a primera de cambio...
0: Bueno, pues si os gusta la Deadpool, podemos hacer un guión de Tour una lista top con Deadpool. Okay. Hombre,
2: la película de Deadpool, soy fan número uno. Sí, sí, sí.
1: Pero me también del
2: personaje, lo que has dicho, Deadpool con Spider-Man, cuando los van juntos, tío, es que son muy lerdos los dos, tío. Mm -hmm. Es que <ríe> ya Deadpool es... La, la, la extremidad de la subnormalidad pura y dura, ¿no? Uh -huh. Pero ya cuando se junta con Spiderman, que tiene ese humor tan absurdo también, es que es genial.
1: A mí lo que me hace gracia es que eh, Spiderman intenta buscar algún tipo de lógica. Y... ¿A ah, ah, ¿Cómo actúa Deadpool, no? Sí, intenta siempre... ¿Pero tú has visto lo que haces? Tío, estás súper pirado. <risa> no puedes intentar razonar con él.
2: Hay, hay un cómic que da un montón de especie como de nuevos vengadores, ¿de acuerdo? Y spider es como que lo lidera y está Deadpool con ellos. Y hay un bicho que, que absorbe los poderes de la peña que toca, ¿no? Ya ha absorbido el poder de Spiderman, el de eh, Iron Fist, el eh, Puño de Hierro. Y coge Deadpool y dice, hostia. Me toca a mí, ¿no? Y dice todo, no, 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 que cogerá tu regeneración. Y va con un par de huevos y toca al tío, ¿no? Y el coge el tío y dice, es un robo y empieza ti ti ti, cáncer, y muere de cáncer, ¿no? Y dice, tío, y si llega a coger tu regeneración y dice, pero no lo ha hecho.
0: Y acabamos la lista de superiores que son grandes amigos, pero no abandonamos del todo ese mundo de superiores, aunque sí que cambiamos de medio. Así que vamos a saltar directamente del papel al cine con nuestra sección Cuidado con el tráiler. Como os hemos anunciado antes, os traemos dos trailers relacionados con el mundo del cómic. Pero no solo nos vamos a quedar con cada trailer en sí, sino además hay que destacar obligatoriamente los temas musicales que les acompañan esta vez. El primero de ellos, El Escuadrón Suicida, una película estrenada ya el 5 de agosto de 2016, distribuida por Warner Bros. El trailer nuevamente supera la película, como pasó con Prometheus, con un perfecto montaje acompañado al son de un temazo, que vendía una auténtica rapsodia cinematográfica. Aquí os lo dejo.
4: De aquí, por favor. ahora mismo. Is this just Vamos. A the from reality. ¡Ah!
5: Quiero formar un cuerpo especial con las personas más peligrosas del planeta. Son tipos malos. Lo peor, de lo peor. Too
4: late la la puerta. ¿Qué es esto? ¿Una prueba de animadores? ¡Hola, chicos!
2: Deadshot, este tío se carga a la gente. Este es un cocodrilo y se come a la gente. Este quema a la gente. Tú estás poseída por una bruja que
4: está como loca.
5: ¿Qué has dicho? ¿Debería matar a todos y escapar? Perdón.
4: Las voces. Estoy bromeando. No es eso lo que me han dicho.
2: Este es el trato. Vais a ir a un lugar terrible. A hacer algo que os costará la vida.
4: Vamos a salvar el mundo. Estoy deseando enseñarte mis juguetes.
5: Vamos a divertirnos.
4: Ah!
2: Pero qué coño os pasa?
4: Somos los malos, es lo que hacemos.
0: Vale, pues a mí eh, este tráiler de Escuadrón Suicida eh, me, pareció una me pareció una genialidad. Yo me... Tantos actores como los iban presentando eh, esa música de fondo, esa, ese, ese montaje, me, me hizo esperar una película fenomenal, una película grandiosa. Luego cuando fui al cine salí muy 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 decepcionado, muy decepcionado porque fue un, un metraje de mierda, muy mal montado. Sí. Y Eso muy... es lo que tú me dijiste. ¿Qué os pareció a vosotros la película con lo que estáis esperando después del tráiler?
2: Hombre, yo con el tráiler me esperaba que la película fuese mejor, de todas maneras a mí la película en sí no me, decep no me decepcionó tanto. Es cierto que... El Joker no me convence, lo han hecho así muy mafioso y demás, entiendo que más a los tiempos modernos, pero no me defraudó en sí la película, pero el tráiler es brutal, o sea, el tráiler sí que es genial.
1: A ver, eh, el tráiler es una pasada, pero claro, si es que pones una canción de Queen, pones una canción buena y la mitad del tráiler ya lo tienes hecho, y claro, luego pones un poco de las mejores imágenes y ya está. O sea, lo que os he dicho alguna vez, que, que los tráilers pues están haciendo trailers muy guapos que luego la película, pues como a mí en este caso, me ha defraudado muchísimo. Porque varias cosas. El tema del Joker no se ha tratado bien. Tiene muy poco protagonismo en, en la película. Y otro, pues que no te interesa, aparte de Will Smith y, y de la Margot, no te interesa a nadie de la película. Eso sí, la Wanda, ¿cómo es? La Embrujada. No, la jefa.
0: Amarna a ah, ah, sí.
1: esa lo clava. Hmm. Y tampoco es que aparezca mucho, pero esa es la mejor de toda la película. Para, mejor incluso que Harley Quinn Está bien, pero es que la película en sí no, no te interesa, te da igual.
0: Yo, si sí, no después. os importa, creo que tanto esta película como El Suicida o como Batman Superman o cualquier película de DC, creo que nos da a cada una para una tertulia. Porque sí. creo que las cosas sí. que hacen ahí, con el hecho de que quieren abarcar tanto y hacerlo todo Exacto. mal, eh, creo Exacto. que da para hablar para una tertulia, cada película independientemente. Exacto,
1: el problema es ese, que quieren abarcar demasiado mm. y no tienen que abarcar sí. tanto.
0: Bueno, ya la analizaremos en otro podcast El siguiente tráiler es el de Logan Distribuida por 20th Century Fox Regresamos a Marvel de la mano de Wolverine Todavía por estrenar en este 2017 Se presenta la tercera parte Y se presupone que la última De la vida del XM más famoso Acompañado también por un temazo musical Hurt Interpretado por Johnny Cash Atentos
4: Logan ¿Qué has hecho? Charles, el mundo ya no es lo que era. Los mutantes han desaparecido. I hurt myself today To see if I still feel I focus on the pain es real. ¿Quién es? Beneath es como tú. Of time. Se parece mucho. Necesita sentimientos Necesitan nuestra ayuda. You are Alguien so vendrá. On Alguien hell. ha venido ya.
0: Y vale, queréis empezar a opinar si queréis sobre el tráiler. ¿Qué, ¿Qué esperáis viendo, viendo lo visto del tráiler? ¿Qué esperáis de la película? Bueno, Hombre, por ejemplo.
2: yo espero que por fin hagan una película buena. De la vez no, porque se lo merece. O sea, en todas películas ese personaje más querido, vale, o sea, el, porque ha salido en todas. Y las que salen solo de los vendo de, de Wolverine, y mira que son malas. Entonces, a ver si ya con esta última se, se quitan todo lo malo que han hecho.
1: Sí, yo tengo la esperanza también de que esta nueva película de Logan pues sea por lo menos una película que sea decente y que trate bien al personaje. De hecho, dicen que va a ser la última vez que lo interprete, ¿no?
0: Sí, eso, eso es lo que están diciendo
1: y Pues me gustaría que fuera de una manera que lo dejara bien alto y que terminara con una buena película. Además, que siempre queremos tener una buena película de superhéroes
0: Yo pienso que, bueno, no quiero anticiparme al resultado de la película porque, como decís, cualquier película de no a mí en particular, siempre me ha parecido muy mala. Incluso, bueno, ya comentamos la semana pasada en la tertulia sobre las películas de los X-Men. Pero, como centrándonos en el tráiler, me parece que el trailer explica demasiado lo que vamos a poder ver en la película. Es decir, un, un Logan acabado, re, eh, retirado, y la muerte de Charles Xavier, que es, viendo el trailer ya se presupone, se presupone que va a morir Charles Xavier, y una niña que va a ser el, el, el detonante de todo, y la redención de Lobezno. Entonces, no, sé, no creo que sea una película en la que nada nos vaya a sorprender, ya... Puede ser mejor o peor, pero ninguna sorpresa.
1: Si lo hace, te hacemos un zas en toda la boca.
0: Sí, sí, me, <risa> sí, sí, me, me podéis hacer zas en toda la boca cuando queráis. Y, ojalá me digo cara. Ojalá me digo cara y fuera una sorpresa delante de otra, pero viéndolo visto...
1: Yo tengo esperanzas.
0: Nos gustaría que los oyentes nos pudierais sugerir en comentarios o en nuestro correo electrónico nada que ver podcast gmail.com trailers de películas que vayan a venir o que os parezcan muy interesantes o que queráis recomendar. Pasamos a la siguiente sección de mano del extraño de Albarrubia, que hoy nos viene a hablar sobre el Triángulo de las Bermudas. Hola
2: a todos otra vez. Pues sí, como están ahora las historias, tendría que hablar de los siete planetas encontrados, ¿no? Pero verdad claro, ya está todo tan masificada las noticias que vamos a lo que tenemos todavía aquí, ¿no? No vayamos al espacio tan lejos. Eh, lo que quiero comentar del Triángulo de las Bermudas como sabéis, es un triángulo, ¿vale? rubia, eh, una cosa,
1: ¿el triángulo de las Bermudas es la redecita que tenemos en los pantalones dentro? ¿qué es eso?
2: Sí, porque hay hay veces que desaparecen cosas y no sabemos por qué.
1: Perdona, continúo. Bueno, a ver.
2: El triángulo de Bermudas en sí es un triángulo que está entre Miami, si no recuerdo mal, y Puerto Rico, ¿vale? Y las Islas Bermudas. Más o menos es ese triángulo, ¿vale? ¿Qué pasa? En ese triángulo ha habido un mogollón de desapariciones, tanto de barcos como de aviones y demás. En los aviones es más raro, ¿vale? Y realmente no han desaparecido tantos como en otros lugares, pero sí que ha habido un pequeño más. Pero aquí lo que voy a traer son las teorías, las que me parecen más impresionantes. Una habla de monstruos marinos, el mítico Kraken, el Leviatán, que de vez en cuando sale y se revienta a los barcos. Otras, portales temporales o interdimensionales, es, que vas por ahí con, con tu barco, más. con tu avión, claro, y desapareces, ¿no? Es más, hay una historia de un tío que apareció, creo que fueron siete años después, y dice que estuvo en una isla con un mono, <risa> tal cual, en plan como Wilson, y que un día persiguiendo al mono para intentar comérselo, se metió otra vez en el agua y lo, lo, lo volvieron a rescatar siete años después, ¿sabes? Y que su lo esposa lo reconoció, tal, dijo que era él y dice, hostia, yo he estado perdiendo una isla en la cual casi no tenía para comer y yo quería comerme al mono y todos, ah, vale, mola.
0: Pero me estás diciendo que para él el tiempo, o sea, no transcurrieron siete años.
2: Para él transcur... no no, para todo el mundo han transcurrido siete años, pero Ajá. ya lo daban por muerto. Ajá. Y no eh,
0: desapareció.
2: Correcto. Eh, hablan también de alienígenas, que es una zona donde van a, pues eso, a raptar barcos, aviones, lo que sea. Claro. <ríe> y lo que más me gusta, que es, a mí, para mí está la teoría más espectacular, que es burbujas. burbujas. Tal cual como suena. En, en el manto de del todo del agua dicen que hay grietas donde se suelta mogollón de, de hidrato de, de metano. De... Entonces salen en mo momentos determinados mogollón de burbujas. Entonces, salen tantas burbujas que eso va subiendo y cuando toca el barco, todas las burbujas explotan y entonces el barco cae hasta abajo. Y claro, uh -huh. ya el agua se vuelve a cerrar encima, ¿no? En plan, como cuando Moisés abre las aguas y, la y las aguas matan a los, e a los de Egipto, pues uh -huh. algo parecido. Y me parece brutal.
0: Pero tienen que ser burbujas enormes. O sea, no puede ser... Tan, o sea, no, puede ser... no hace falta que sean enormes O burbujas enormes o millones y millones de burbujas Pero millones y millones de burbujas de, Para provocar ese vacío debían de explotar al mismo tiempo ¿No? o
4: sea
2: Claro, pero tú, tú por ejemplo Si pones una pajita en un vaso y soplas Las burbujas van de abajo arriba Y van explotando a medida que so toca la superficie Imagínate que soplases tan rápido Que no hubiera espacio entre burbuja y burbuja Cuando llegase a la superficie Y el barco cayese, reventaría todas las burbujas Hacia abajo, mientras que agua de arriba se te va poniendo encima del barco.
0: Pero todas estas teorías, o sea, muchas, no me cuadran, Por ejemplo, las, las teorías sobre monstruos marinos o, o estas de las burbujas no implicaría el tema aéreo. O sea, los aviones que han desaparecido.
2: La burbuja sí. Porque son de metano, dicen que sube y eso también jode a los aviones, ¿vale? Eso sí que no lo tengo muy claro porque a mí me gusta la, la de los barcos. Como ya he dicho, los aviones tampoco han desaparecido tantos como en otras partes del mundo. Pero al metano sí que afecta Y la de cierto que el monstruo marino no caza aviones, eso sí. Pero dicen que las burbujas de metano, al ser metano, al subir tanto es, ese gas, dice que jode los aparatos de, de navegación de los aviones. Y hace pues que se estrellen.
0: Y una pregunta, no sé si esto me pueden responder, pero ¿cuánta leyenda realidad y sobre las desapariciones de, de aviones y barcos. Es decir, ¿cuándo fue la última vez que se perdió un barco o un avión en ese triángulo? Porque ese triángulo entiendo yo que se sigue sobrevolando. O sea, esa, esa zona aérea o se seguirá transitando, ¿no? Creo que es una zona prohibida.
2: La de las Bermudas sí que uh -huh. se sigue transitando. Quien no va es porque no. Uh -huh. que no es, por ejemplo, hay un triángulo en Japón, creo que es, que se llama el Triángulo del Diablo, esa sí que está eh, considerada zona catastrófica por el propio Estado de Japón y no les dejan ir por ahí. O sea, está prohibido navegar o, o volar. y Pero aquí no, aquí es libre. No sabría decirte cuánto es realidad y cuánto, cuánto es ficción, pero por lo que he leído además... Hay mucha más ficción que realidad, pero incluso con la de realidad supera a otros lugares del resto del planeta.
0: Y este, y este misterio tuvo auge en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿O fue antes o después, cuando tuvo ese, ese boom de misterio?
2: Cuando empezó con el boom fue, si no recuerdo mal, por, por los aviones estos que desaparecieron, que creo que eran 7 o 8 aviones que iban todos con un instructor y ya nunca más se supo de ellos. Y no hubo ni comunicaciones, ni un ataque dicho por nadie y vamos, sobrevolaron esa zona y jamás volvieron. La teoría que dicen de esos aviones es que como todos van siguiendo al instructor, que el instructor se perdió se no supo seguir los radares y a medida que se iban quedando sin combustible iban palmando. Pero claro, como cae justo en el Triángulo de Bermudas ya no sabría decirte que es verdad y que es mentira.
0: Vale, y la pregunta que siempre te hago ¿qué teoría te gusta más? Bueno, aquí
2: como siempre diré que todas me gustan, ¿no? Me encantaría que fueran un Kraken o sea, me parecería brutal pero lo del gas metano eso me parece excepcional O sea Que te, te mueras Simplemente por burbujas Que salen de, del manto marino Me parece genial O sea, yo me quedaría con esa que es Vale Siento por las personas Que han fallecido y demás Vale, no no me, no me parece genial eso, pero me parece genial la idea que pasen este tipo de cosas, este tipo de locuras. Y
0: una, sola, una última pregunta, si y del Paco tiene alguna que hacerte, eh, ¿alguna vez han encontrado restos de algún avión o algún barco o siempre han sido desaparecidos?
2: Hostia, eso yo no lo sé, pero si hablamos de barcos fantasmas, sí que han aparecido cerca del triángulo de Bermudas, pero no, no están relacionados. O sea, el tema de barcos fantasmas y demás... Se supone que es algo aparte. Que eso si queréis lo tratamos en, en otro tema, la cantidad de barcos fantasmas que han habido en el mundo.
1: Eso, eso me interesa.
2: Eso, eso está chulo, porque hay muchos barcos que se han encontrado, incluso con la comida puesta a la mesa y sin ningún tripulante, ¿no? Muy, muy estilo película, y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Sí,
0: ahí del paco creo que interesa bastante el tema, como él ha sido, él ha sido y sigue siendo en menor medida, pero sigue siendo, porque nunca deja de ser marinero. Arr.
5: Bueno, algún día sí,
0: algún día subimos fotos y veréis la pata de palo
1: que tiene el Paco Sí, algún día me gustaría hacer yo tu sección y te cuento una historia de barcos de fantasmas
0: ¡Uh! Vale Vamos a hacer un día especial de Halloween Muy bien, la eh, rubia. y la semana que viene ¿De qué nos vas a hablar? Pues a ver,
2: ¿qué podemos tocar? Mira, los barcos fantasmas Ya que lo habéis puesto en bandeja
0: eh, Era el monstruo de lagones, pero...
2: Eh, venga, cierto, el monstruo de lagones El... <risa> La próxima semana os hablaremos del monstruo de lagones, que hay pues, teorías también. Muy taturullas,
1: taturullas, te amontonas, te amontonas y...
0: Se emociona, es que la, emo la emoción de del misterio. Sí, admito que el tema del misterio me encanta. El misterio les vuelve a la barbarrubia. Pues te voy a, para la semana que viene, si nos hablas del monstruo lagones te voy, a hacer, te voy a poner un duda, te voy a hacer una pregunta incómoda. Vale, de acuerdo. A ver qué, qué me respondes. Pero eso ya lo sabrás la semana que viene.
2: Eh, eh, es hembra, el monstruo.
0: <risa> vale, creo que te voy a hacer dos preguntas incómodas. Una a la otra, que vale. tenía pensada, y esta, ¿por qué lo sabes?
2: Ah. <risa> A ver, por el la forma de la cabeza se ve claramente ah, que es un playlist Se la semana que viene se explica.
0: De acuerdo. Y hasta aquí el Estorio de la Barrulla.
5: Funeraria Santa Lucía, buenos días.
3: Hola, buenos días. Sí, llamaba porque quería contratar sus servicios. Por
5: supuesto, dígame su nombre, por favor.
3: El mío, del difunto.
5: Dígame el suyo primero y luego continuamos con el fallecido. Ah, vale, vale.
3: Atreyu. Me llamo Atreyu.
5: Atreyu. Con Y o doble L. Con Y. Necesitaría también un apellido, por favor. Heredia. Muy bien, señor don Atreyu Heredia. Dígame, por favor, el nombre del fallecido.
3: Sí, claro. Artax el caballo.
5: Artax el carballo Muy bien. La tarifa estándar incluye flores, ceremonia, ataul... Espera un momento. ¿Me ha dicho usted caballo? Sí,
3: señorita. Artax el caballo.
5: Pero, oiga, nosotros no trabajamos así imagínese el tamaño
3: del ataúd señorita, si ataúd no va a hacer falta si además ya está enterrado. ¿perdone? mire, él se lo tragó la una tierra movediza y con todo el jaleo de salvar fantasía y eso pues no tuvimos el tiempo de despedirnos como Dios manda entonces solo quería hacer una ceremonia aunque sea corta para los amigos la emperatriz infantil Falcoro Fuyu el hombre roca y algunos amigos fantásticos más
5: bueno, de todas formas tendría que consultarlo Pero solo siendo flores y ceremonia No creo que tenga usted problema Por cierto, eh, ¿quién sería a cargo de la factura?
3: Pues yo mismo, señorita Aunque ahora mismo no dispongo de ese dinero en efectivo
5: No, oiga, la política de la empresa dice Que tiene que pagar la mitad por adelantado
3: Sí, señorita, usted dígame cuánto es todo Mire, usted yo dispongo de un deseo que me concedió la emperadía infantil después de traer al niño humano y salvar fantasía. Pero no quiero nada, yo ya tengo de todo. Entonces pensé en utilizarlo para honrar la memoria de mi amigo difunto caballo. Pero oiga, señor, ¿y por qué no
5: utiliza usted el deseo para revivir a su amigo el caballo?
3: A ver, ¿cómo se lo explico? Mire, yo es que ahora mismo tengo un dragón que vuela y además habla. Que mi caballo era muy bueno, sí, era muy 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 amigo mío, muy íntimo, sí, pero es que había que alimentarlo y darle de comer y bebé, y claro, era mucho trabajo. En cambio el dragón es muy majo y está todo el día para arriba, para abajo, que si volamos, que si los chistes, que si se ríe, que si me llama... ¡Falcor! Y yo... Atreyu Y yo... Y el Atreyu y yo... Y así estamos todos los días y nos pasamos pipa.
5: Claro, claro. Visto así, pues nada, ahora mismo le hago la factura y se la mando para que quede todo arreglado.
3: Sí, señora, en cuanto me diga usted lo que es, yo lo deseo y lo pago a tu cateja.
5: Perfecto, señora Atreyu. Que tenga un buen día.
3: Adiós, adiós, muchas gracias. Adiós, adiós, muchas gracias. Adiós,
5: buenas tardes.
2: Y como siempre, podéis contactar con nosotros siempre que queráis o siempre que nosotros os busquemos en nada que ver gmail punto com.
0: Repetimos, nada que ver podcast gmail punto com. Y empezamos ahora con la tertulia de esta semana, que como os hemos anunciado al principio del programa, se trata sobre Star Wars 7, alias el refrito, a ver qué os ha os contaremos qué nos ha a nosotros y a ver si estáis de acuerdo con nuestros pensamientos. Me ha parecido una basura, directamente. O sea, no yo soy muy radical en esto de las películas y yo me parece... Un buen trabajo me parece una basura. Y esta en concreto me pareció una decepción enorme. Porque yo no soy muy fan de Star Wars, ¿vale? No, no, me, no me catalogo como un fanático y un tío que sabe mucho sobre Star Wars. Pero sí que he visto todas las películas, me he informado sobre ello, me, me produce curiosidad, me gusta. Y claro, después de tantos años esperando eh, esta película... Eh, empiece una nueva trilogía, que venga un nuevo episodio, yo quería ver eh, algo nuevo. Entonces la gente me dice, no, no, es que eh, la pega está chula porque es una película que, que hace referencia a la trilogía original, a la, a la cuarta, a la, a la quinta, a la sexta, hace referencia y, y tal. Y es como, o sea, tienes que verlo como un remake de, la, de, las, de las antiguas. Digo, pero hostia, yo no quiero ver un remake de las antiguas películas, yo quiero ver material nuevo, yo no quiero ver una estrella de la muerte más grande y cómo se crean una tierra de la muerte. No quiero... O sea, yo, no, yo quiero ver material nuevo. Cosas nuevas que me sorprendan y que me aporten emociones nuevas. No ver lo mismo de antes, pero con una chiquilla no me aporta nada. Entonces yo salí muy decepcionado de, de esa película. Esperaba cosas eh, nuevas y mejores y vi lo mismo, pero más grande. O sea, entonces... Sabéis muy decepcionados. No sabéis lo que pensáis. ¿Os gustó o no os gustó? Hombre, por
2: mi parte, lo que más me defraudó fue el malo maloso. Porque bueno, empieza sí, muy fuerte. Porque es muy fuerte. Nunca habíamos visto parar un blaster a mitad camino. Que dije, va a ser mi personaje favorito del mundo. Este sí, tío es, es, que... es la hostia. Claro, dices, va, tiene un sable. Con tres puntas, no sé para qué utilizar las otras dos, ¿vale? Luego cuando le clava la punta el personaje y bueno, al menos sirve para algo esa punta, vamos a ser amables. Pero dije, hostia, este tío es la hostia. Y a medida que va avanzando, que cada vez va siendo más paquete y más paquete hasta el punto de que un trooper normal le puede plantar frente. Y dije, escúchame, se ha pasado? Lo otro lo paraste de chorra y todos tus <ríe> ejércitos todo dijo, ¡guau, ¡Wow, temerle! Y él, uf, menos mal, ¿eh? ¿Qué, ¿qué potra? pero vamos
0: sí yo aparte bueno yo te he como película en general lo, pero luego si podemos hacer un apartado eh, de personaje a personaje de los tanto de los nuevos personajes como de los antiguos y también me resulta me resultó bastante decepcionante mmm, al principio como dices tú eh, al principio no te proponen algo guay eh, hostia el malo ahí con, con capas un nuevo casco tal y cual pero luego eh, los personajes se van deteriorando se van haciendo más lamentables todos o sea, no solo el malo, sino todos. Y al final me salió, salió muy decepcionado también con los personajes. No sé,
1: Little Paco, qué, qué puede opinar sobre esto, pero... Tío, no te ni puta idea de ninguno de los dos. O sea, ¿a ti te gusta? ¿Qué has dicho? Lo que has dicho eso de que es un remake de las tres anteriores, ¿no, tío? Es, es un remake, pero de la, del capítulo 4, ¿vale? De, de la primera película que se hizo. Y no es que sea un remake, es que eh, tiene la misma composición
0: me
1: tratas de la razón entonces tú has dicho de la trilogía anterior pero no, te estoy bueno, hablando la gente es. dice la trilogía
0: anterior vale, por... sí.
1: vale. Eh, ten en cuenta que, que eh, la primera película se hizo en los 70 y esta se ha hecho en el 2015 y tienes que verla como una película para enganchar a las nuevas generaciones que, quiere, que no conocen Star Wars o que lo que lo conocen es por ver las películas antiguas para hacerles vivir lo que la gente vivió cuando se estrenaron las primeras películas, ¿vale? Entonces, yo creo que se ha hecho bien en ese sentido. Luego, eh, el tema del malo. El tema del malo... Yo el único fallo que veo en el tema del malo es que se le viera la cara. Si se hubiera aguantado más verle la cara, que era lo que nos pasaba con Darth Vader. Sí. el Darth Vader molaba porque no sabías quién era. Luego cuando lo ves, pues hasta la gente... Eh, tenéis que ver los vídeos del tío tocando la armónica sí. en YouTube. Pero en, en un primer momento eh, Darth Vader eh, daba miedo entre otras cosas porque no le veían la cara y yo creo que eh, enseñar la cara tan pronto en esta primera película eh, ha sido un fallo el tema de yo tengo una teoría con el tema del trooper que dice barbarrubia que es un trooper cualquiera no pienso que sea un trooper cualquiera yo pienso que es alguien importante vale yo tengo la teoría de que es el hijo de lando se acordáis de lando la claro bueno, sí, pero por
2: mucha que sea el hijo de lando
1: a ver, igual suena racista porque Lando era el único negro que había en toda la gracia Entonces, <ríe> atando cabos...
0: Pero, pero bueno, vale. como dice la Barba Rubia, que, que sea hijo de Lando no significa que pueda derrotar, o sea, yo no he visto en ningún momento a Lando capaz de derrotar a Darth Vader
2: No, o sea, pero era
1: un tío guay que molaba y su hijo, pues, más guay Sí, sí, también
0: molaba Han Solo Sí, sí pero,
2: y... claro, hablamos, vale, de acuerdo Lando molaba, era un cast recompensa bastante épico que se supone que, joder el, el malo este ha matado a todos los aprendices de, de Luke Skywalker o sea, los ha reventado. No sé cómo estaba entrenando lo que es Skywalker, pero mal no tenía que entrenarlos. Entonces, esta tiene que ser la hostia
1: de la rehostia. Es que yo creo que va a ser la hostia de la rehostia. Porque... Dime, Slevin. No, que la
0: rehostia no sería cuando una niña, que esa es otra, si me interrumpa y tal, a veces inciso, pero una niña que no conoce nada sobre la fuerza, que no sabe nada, que... Y de repente desarrolla un potencial de la fuerza increíble. Es decir... Luke Skywalker bueno, Anakin Skywalker Luke Skywalker cualquier Jedi tiene que ser adiestrado y sufrir un entrenamiento sea, llevar un entrenamiento constante y duro o sea a Luke Skywalker lo entrenó a Mimo Yoda a Anakin Skywalker lo entrenó Obi-Wan y o sea, necesitan años y años de preparación para poder manejar la fuerza coño yeah. y de
1: repente llega una niña Pero... Pero no todos, el, todos han tenido que tener el mismo el mismo tipo de entrenamiento porque Ana aquí lo entrenan desde bien pequeño y eso que era un crack y en cambio a Luke es que igual que ya tenía pelos en los huevos cuando empezó a entrenar
0: sí pero, pero te voy a decir sí pero bueno Ana que además además
1: yo creo yo creo que a ella lo que realmente le pasa gracias al malo es que se le des, se despierta la, la la fuerza dentro de ella de hecho, ¿cómo se llama no. la película?
0: Sí, El, 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 despertar, el despertar de la, de la
2: fuerza.
1: Exactamente. Ah, yo estoy de
2: acuerdo que la chica sea poderosa en la fuerza, porque puede ser más, eh, ¿cómo se dice? Eh, más afina a la fuerza, ¿no? A la, al comer la bola, ¿no? A mover objetos, pero esta tía la verdad es que tiene que ser bastante poderosa porque es afina a todo todos los rangos de la fuerza, ¿eh? Claro, es que
0: yo no digo que esta chica eh, no sea mejor que las demás, vale, pero coño... Pues, no. No puede ser, o sea, que es que ni siquiera has entrenado. Es decir, no es que seas más. tengas más facilidad. Vale, puedes tener facilidad y entrenas y te es más fácil. Pero es que la chica no ha sufrido, no ha llevado a cabo ningún tipo de entrenamiento. O sea, nada. Es que ni siquiera le han explicado lo que es la fuerza. O sea, simplemente la atan y de repente dice: No, tú vas a hacer lo que yo te diga. Pero así, de, del tirón. O sea, coño, y luego se enfrenta contra eh, Kylo Ren, que se supone que es la mega hostia y el sucesor de Darth Vader. Porque vamos, Darth Vader era un malo. Bueno, ha sido. Tan, la gente puede considerarlo como uno de los mejores villanos del cine y, y eso bueno y eso que en el episodio 4 apenas salía pero coño, eh, eh, creó una expectación y un temor o sea, era decir, Darth Vader salía de pantalla y la galaxia se, se cagaba en cambio, Kylo Ren, que se supone que infundía ese mismo temor de repente eh, se le va un poco la cabeza con su padre y ya, eh, ya no, o se pierde la fuerza, nunca mejor dicho entonces, no sé, ese, ese ese deterioro del personaje malo y ese surgimiento de la, de la chica, no me
1: gusta a ver, nada. A ver, tú piensas también cuando Luke Skywalker se enfrentó a Darth Vader. Darth Vader era súper poderoso. Uh -huh. Y Luke Skywalker llevaba como aquel que hice cuatro días entrenando uh -huh. y consiguió, primero, enfrentarse a él, que perdió. Pero se enfrentó, uh -huh. se llegó a enfrentar a él. Sí, pero. Le hizo, le hizo un poco de cara, aunque
0: perdió. Sí. Pero bueno. Puedo entender que la cara, pero ¿cómo acabó eso? Eh, pues acabó muy mal porque no consigo derrotarlo. De hecho, eh, vez le ganó Claro, pero es muy que si, aquí tampoco
1: consigue derrotarlo. De hecho, le gana le gana él a ella. Lo que pasa es que está ahí eh, fin. el hijo de Lando. <risa> <risa> fin. Y Para le, la, le, la, le la, la, la voy a hacer
0: un comentario sobre lo de hijo de Lando. daré ¿eh? te te un comentario.
1: Pero, vamos, eh, no, no veo que hay que darle tanta vuelta a eso. Pero es una película también, tienes que entender que las cosas a veces tienen... Igual luego se sabe porque ella es tan poderosa o, o no.
0: Sí, pero, hombre, claro, luego pueden inventarse cualquier cosa, pero yo creo, o sea, a mí me gusta algo más, funda, algo más fundamentado. Es decir, ya te digo, Anakin Skywalker, que era fue nacido de la propia fuerza, ¿no? que no tenía padre... Y, y era el elegido.
1: Eso es como sí. que tú sepas.
0: Pero bueno, eso es lo que nos contó la madre.
1: Ha venido el Espíritu Santo y, y me ha preñado. Claro.
0: Pero... Sí, sí.
1: Sí, amiguita, sí.
0: Pero claro, a la quince que era el elegido... Hostia, hasta él tuvo que... O sea, él no saltó a primera, ¿sabes? No consiguió ser el mejor, nada, nada, solo por ser él. Entonces eso me decepciona un poco. Me recuerda un poco eso, a, a son Juan ¿sabes? cuando Song Wan, sin hacer nada era el más fuerte, pues igual
1: no, Son Wan tenía un poder en su interior y es lo que le pasa a ella, tiene un poder en su interior que tiene que despertar, cuando despierta cuando eh, claro, él claro. lo intenta torturar o intenta sacar información, el malo, y se mete en su mente, y eso hace que ella despierte despierte la fuerza en ella, vamos, es eh, mi teoría
0: Sí, no, está bien esa teoría, que él haga despertar la fuerza en ella, Yo, indirectamente no sé ya te digo que a mí, eso aparte me dejó también un poco raro.
1: El culo torcido.
0: Sí, sí, no me gustó eso. Bueno, luego está que Finn, eh, como dice Barbara Rubia, que un trooper haga
1: frente a Kylo Ren. Pero que no es un trooper cualquiera, que seguro que era un crack. Lo que pasa es que no quería matar a la gente, simplemente, pero era un buen guerrero. Pues traigo el
0: comentario que te iba a decir del de hijo de Lando. Antes de estrenarse la película, sacaron las figuras de, de Star Wars. Y no recuerdo qué compañía fue, sacó una taza con, con Finn impre impreso, ¿no? dibujado en la taza. Y en la cajita de la taza venía el nombre de, de Finn Lando, ¿sabes? Venía el nombre... pues eso,
1: eso pueden ser dos cosas, o, o una cagada o una cagada aún mayor.
0: Sí, sí, de hecho lo pagaron como una cagada. Le pusieron el apellido de Lando a Finn, en esa caja, o sea, en ese producto, y tuvieron que retirarlo todo. Entonces, no sé si fue un mega spoiler o un error, pero un error como dices tú, por ser dos negros en el espacio tienen que ser familia.
1: Sí, de hecho sabéis que en la primera trilogía la única mujer es Leia.
0: No sé, y Laura Rubia, ¿tú qué opinas? ¿Sobre que pueda ser Lando o...? No, sobre los personajes, sobre que ella despierte la fuerza así, sin más.
2: A ver, lo que yo os he dicho, yo me creo que puede ser afín a un tipo de fuerza, ¿de acuerdo? O sea, que eres la hostia comiendo con mentes, ¿vale? Es, eres más afín a ese tipo de cosas. Que eres la hostia en la predicción, ¿vale? En, ¿Cómo se llama esto? Como lo, En la predicción esta que tienen los Jedi del futuro, un poquito, que por eso tienen tantos reflejos, cojonudo. Bueno, yo... Pero es que esta tía es buena en todo. Entonces digo, venga, vale. Puede ser buena en todo. Puedes hacer frente, como dices tú, con un poco de entrenamiento. Pero es que el malo, es que no. Para mí no hay por dónde cogerlo. O sea, que se te venga la más. Es como Bruce Lee. Dice, hostia, soy Bruce Lee tal. Y va aquí, barbarrubia. Resulta que soy la hostia y lo reviento. No, no, no puede ser. O sea, necesitaré al menos, por muy bueno que sea haber entrenado un poco. Es como, como Sasuke y Naruto, ¿vale? O sea, ¿qué pasa? Naruto puede tener el mismo potencial que Sasuke, pero hasta que no se entrena no puede reventarlo, ¿sabes? <ríe> Algo así.
1: Yo miro más en tema de Matrix.
0: Sí, mira, pero antes he hecho una, un pequeño comentario con lo de, uh, refiriéndome a Matrix. Por ejemplo, Neo, siendo el elegido, no es capaz de saltar el edificio. Sí, bueno, o sea, Ella dicen es el elegido seguro que llega pero es que ni siquiera el siendo el elegido consigue saltar de un edificio a otro en su primer salto entonces yo me gustaría haber visto algo así es decir no, so, no por ser ella la protagonista porque aún no sabemos quién es simplemente sabemos que es la protagonista pues de repente ella pues Despierta la fuerza, pero despierta la fuerza en plan super guay. Y le curta el lomo al malo. Y luego llega su amigo Finn y maneja la espada. Yo qué sé. Pero
1: la, la maneja como puede, está claro que, que no puede con él. Ya, pero vamos. No sé, a
0: mí que Kylo Ren, el malo maloso de todo el universo, se le escape los dos principales potenciales de, de la, la rebelión, no, de.
1: Tampoco son ellos los más, los más los más importantes de la república, aunque van a salvar a, a todos, pero no son los más importantes. Además, yo creo que... Yo tengo la teoría, porque a ver, ¿qué, qué opináis de la muerte mítica de, de, de Han Solo?
0: Desastrosa, patética, lamentable, fatal. Yo eso me había olvidado
2: por completo. Tío, Han Solo no debería haber muerto así, o sea, que es Han Solo, o sea ha pasado de su hijo millones de años que se ha hecho malo, se lo hubiera pelado más que nadie y si hace falta le hubiera dado un tortazo el... venga, ahí, claro. vamos y...
0: <ríe> Claro, qué que es eso, yo, a mí ver a Han Solo eh, bueno, primero que yo, ver a Harrison Ford que ya es mayor eh, haciendo de vie... como de joven guay, o sea, de... soy papá pero soy un papá enrollado, me pongo una cazadora de cuero y sí. traigo patadas no no, o sea, envejece, macho, envejece o sea, Es decir, vale que seas tan solo Pero tú ya no estás Pasos trotes, o sea, no puedes salir corriendo No puedes, no sé, no das ese No das ese perfil O sea, no no no, no das ese perfil Y luego, que si tan guay Luego te acercas a tu hijo eh, eh, En una pasarela, donde hay vacío al, A un lado o vacío al otro Y tu hijo es en temor de la galaxia Pues yo no me acerco y digo Venga, hijo, dame un abrazo Porque no, porque das pena das pena o sea, ¿qué esperabas que te hiciera? O sea, un tío va ha pasado de ti, ha pasado de su madre, ha pasado de su tío, ha matado a gente en el universo. Y porque llegues tú, le vas hablando en el corazón. Hombre, pues no. era,
1: su, era su padre, ¿eh? No estamos hablando de un sí, cualquiera. Tío, pero
0: está cogido por el, la fuerza, o sea, por el lado oscuro. El lado oscuro ya te da pela todo. O sea, Anakin casi mata a Batman. Eh, a Anna, bueno, Darth Vader intenta matar a Luke Skywalker. Y solo al final le da un poco de pena, tal y igual. Y de ahí, porque se desarrollan muchas películas, muchas horas, y, y está bien. Pero hacia al principio, no
1: sé. yo, yo tengo la teoría de lo que quiere hacer es es, es poder pasarse al lado oscuro para reventarlo desde dentro. ¿Reventar
0: el lado ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Dentro. Sí, sí, sí. sí eh, a ver, eh, para... No sé si sabéis, los Sid los para para, digamos, estar a, al tope de su potencial, tienen que matar a su propio maestro para poder estar sí, por eso eh, hay dos chistes, realmente en la galaxia. O sea, eh, siempre tienen que matar a su maestro para, digamos, completarse de por sí, para poder llegar al lado oscuro. Sí, o sea,
2: sí, sí, por eso siempre ah, hay dos chistes en la galaxia solamente.
1: O sea, exacto, que matar a
0: su mentor?
1: exacto. Entonces, okay. yo creo que él está haciendo todo eso para salvar a todos luego, al final. <risa> Estaría bien, ¿entendéis? El ¿Cómo, lado cómo, que o es... sea,
2: que lo, que, lo que se ha hecho Sid para matar al Sid original exacto y ya termina con los Sid.
1: Eh, exacto. O sea, que
0: me estás diciendo que él se ha hecho malo, a, o sea, que aposta, está la gente.
1: Sí, pero claro, para poder llegar a ese punto que confíen en él, para poder acercarse de lo suficiente, para poder ser lo suficientemente poderoso para matar al Sid, tiene que hacer todas esas cosas que está haciendo Matar a todo Cristo. Hostia,
0: o sea, me estás diciendo, hostia, pues me cuadra. Me cuadra un, po me cuadra un poco,
1: pero. Y tengo la teoría de que la chica es, her es hermana o incluso podría ser hasta hija de, de Luke Skywalker. Con lo cual, hay algo en el interior que no deja matarla.
0: Bueno, que sea su prima, hija, tía, hermana, todo eso no me sorprendería, porque ya ha visto lo visto, no, no sorprendería. Pero me gusta tu teoría esta, tío, la de... Me gusta la teoría de que se haya hecho... O sea, de que sea un doble de gente, que esté ahí para acabar con el malo... De... O sea, con el primer Sith. Porque,
1: bueno, no sé quién es su maestro. ¿Su maestro quién es? Porque es que veo un tío ahí gigante, pero no sé quién es. Sí, aparece ahí un poco eh, Voldemort, ¿sabes? Ahí un ah, poco emborroso. Sí. Y, y aparece un poco... Bueno, no se conocen a él y lo dejan claramente para las próximas películas. Ah. Pero vamos, está claro que es el maestro, sí. Entonces, yo creo que él lo que quiere es acabar con el lado oscuro y la única manera que tiene es... Hacerlo sí, Porque, o sea, de, hecho, no, de hecho... Eh, eh, de hecho, eh, él admira mucho a su abuelo, que era Darth Vader, y puede ser porque Darth Vader al final fue el que se cargó al, al emperador, al Sith que había.
0: Claro, tío. sí, sí, por pues eso, eso es lo que cuando me has dicho es lo que he pensado, o sea, la he pensado, claro, porque él dice, hostia él tiene el casco de su abuelo y de Darth Vader y dice, hostia es su, es su ídolo, o sea, él quiere ser como él, tal y cual. Y yo pienso, pero ojo puta, ¿cómo va a ser cómo va a ser tu ídolo si él destruyó a los Sith. Al final él se hizo malo, pero luego volvió al lado, a la, a, a, a la fuerza. Y claro, eso ahora me cuadra.
1: Claro. Que, eh, que, yo él quiere
0: eso que quiera hacer como él, o sea, quiera hacer un, un Itachi.
1: Sí, exactamente. Él se quiere meter, digamos, en el lado malo para poder cargárselo desde dentro. Y la única manera que tiene es eh, pasar al lado oscuro. Eh, bueno, esa es mi teoría que sería...
0: Tío, pues esa teoría es buena. Ahí, ahí ya. ya el personaje cambia bastante. Ya claro. la impresión de ese personaje cambia bastante. Ahí sí, ahí ya, por ahí sí que se salva el personaje bastante, bastante.
1: Y, y realmente de ahí tendría que ver luego, pues supongo que explotarán el, de si puede hacer lo que él quiere, que es matar al lado oscuro, o si al final se deja llevar. Lo que yo explotaría en las siguientes películas, pero claro, tendrías que demostrar un poco la teoría también.
2: Sí. Pero entonces lo que él quiere es como hacer como el, el maestro esto de la espada púrpura, que no me acuerdo cómo se llama, que pelea usando digamos casi rozando el Sith, ¿no? Él quiere llegar a ser Sith porque se es porque son mucho más fuertes que los Jedi para eh, digamos fuego con fuego, ¿no? Por decirlo de una manera.
1: Exacto. Exacto, porque si os dais cuenta un Sith es capaz de matar a casi todos los Jedi.
2: Y entonces por eso realmente eh, o sea, pierda posta me estás diciendo, cuando se enfrenta no. al Lando dos no, no, y no, no.
1: No, no quiero, no creo que pierda, no quiero, no creo que pierda Aposta, simplemente por circunstancias pierde o porque en su interior no quiere matarla a ella, porque yo creo que, que sabe o intuye que es algo suyo, o sea, que le, okay. le toca a familia. Yo puedo entender. Es, como, es como Darth Vader con Luke, que sentía la fuerza que cuando estaban en la nave, está en la nave, está aquí, ¿sabes? Es... Mm se sentían entre ellos y puede ser que sea algo así, no sé, me gustaría pensar que se fuera algo así.
0: A mí esa idea me gusta bastante, la idea de, de que, claro, porque puede ser, <ríe> puede ser como Anakin justo, justo, justo al revés, es decir, eres el elegido, eres bueno, es a traer el equilibrio la fuerza y en la última película se torna al lado oscuro, pues aquí puede ser al, al, al revés, es decir, desde el, desde el principio él es un sí. Él está en el lado Tenegroso de la fuerza, está en el lado oscuro, transcurre la película y al final es cuando se vuelve bueno. Eso podría ser justo la inversa de Anakin Skywalker. Y claro, eso eso me cuadra muchísimo con lo que sea tan o sea, admire tanto y esté tan obsesionado con su abuelo. Eso sí me cuadra. Eso mira, ahí te, ahí te voy a comprar la idea y te voy a decir que vas a salvar al personaje.
2: También <risa> sí. por lo que él mató al emperador, dices.
0: Claro, sí, porque haya acabado con el lado oscuro desde dentro, porque fue lo que hizo, acabar con el lado oscuro desde dentro. Solo veo una diferencia, que Anakin Skywalker eh, realmente se ha al lado oscuro por débil, no por, no por voluntad propia, sino por débil. Si este se ha ido al lado oscuro por voluntad propia, tiene que tener dos cojones.
1: De hecho, eh, a Anakin no le dejaban ser Jedi al principio y eso. Por las emociones. Porque, eh... Por las porque eh, rebosaba emo emociones uh -huh. entonces, no, y entonces este eh, matando a su padre y, y rompiendo la relación con Luke, es que igual y todo esto es un poco como que él quiere eh, quitar sus emociones para poder llegar...
0: Pero si al final se vuelve un sis o sea, completamente, pues al final tendría sentido, decir, si al final...
1: Esa, has... esa, esa es la historia ver, es que pff, tengo muchísimas teorías eh, una teoría que me encantaría muchísimo es que al final de todo consiguiera que su fin sería su fin, ¿no? Eh? no estoy hablando de, de fin de de su, sí, que él su intención fuera matar al último Sid que queda y lo consiguiera y luego se suicidara ahí luchando entre que quedarse en el mal o no eso sería un final apoteósico o, yo creo que o, una... o que muriera antes de matar al Sid, no poder matar al Sid y que luego lo matara a la, a la chica, la Jedi
0: yo creo que una vez que sucumbes al lado oscuro, has sucumbido, o sea, no, no hay vuelta, no, no tu, tus intenciones no son buenas,
1: es decir, yo te estoy diciendo que... Ahí, en plan... Es que sabes lo bueno, que puedes jugar mucho con eso.
0: Ya, pero yo te quiero decir que, que sus intenciones no son, o sea, son buenas desde el principio, es decir, que él ha ido al lado a la oscura aposta, que, que le está matando a esa gente, pero o sea, con una conciencia buena, decir, hostia, estoy matando a la gente, pero me jode... Por ejemplo, Darth Vader no tenía conciencia, o sea, es decir, él mataba a gente y ya está, y se la pelaba. Pero, claro, si Kylo Ren todo esto lo está haciendo de manera consciente y le jode tiene que tener eh, una o sea, un, equilibrio, un equilibrio mental brutal, o sea, emocional brutal. ¿Sabes lo que quiero decir?
1: Ahí está, ahí está. Ahí es lo que lo haría tan interesante al personaje. Sí, mira,
0: pues por ahí te lo voy a comprar, el personaje. Mira, pues por ahí lo voy a dejar en suspense, <risa> a ver cómo se desarrolla este personaje. Sin embargo... Pero vamos,
1: a lo que íbamos en general, a mí no me parece una mala película. Y además, me parece una buena película para, ya os he dicho antes, de enganchar a, a, a nuevos a nuevos frikis de Star Wars. Yo, ahí de momento, la película para mí nos ha salvado. Y además, eh, tú no te gustan, tío, o sea, no te gusta la película de Star Wars. ¿A mí? ¿O sí? A mí sí. Vale. Sí, sí, el, bueno, ¿te el, 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 gusta, bueno, ¿te gusta te más la, la, la segunda trilogía o la primera? <risa> no
4: uh,
0: <ya>. pregunta trampa! <risa> claro, hombre, quedaría de puta madre si te dijera que me gustaban las tres originales. El 4, 5 y 6. O sea, quedaría de puta madre. Pero no, te, voy a ser, te voy a ser sincero. A mí, la trilogía nueva, la más reciente, del episodio 1 al 3, no me parecen... A ver, no me parecen buenas películas, la 1 y la 2. De hecho, la 2 me, guste... me gustaría volver a verla porque es que la vi una no vez. Estás,
1: no, est no estás siendo sincero.
0: No, no, sí, te estoy siendo sincero. Escucha, la primera la ni me acuerdo. O sea, me gustaría volver a verla para recordarla. Pero te digo que la trilogía 1, 2 y 3, te el tercer episodio a mí me parece un peliculón. A mí el episodio 3 me encanta. Me encanta ese giro, o sea, cómo se torna al lado oscuro. Hostia, a mí me pareció brutal es que cuando... No...
1: No tiene sentido...
0: como que no? Tiene ¿Sabes? todo el sentido del mundo. O sea, se va lo de oscuro para salvar a Padme. Porque él, eh, al ser elegido, ve el futuro, tiene visiones del futuro, y ve que su mujer está muriéndose. Y dice, hostia, yo es que quiero salvar. Porque como tú bien dices tú, él tiene emociones. Que es lo que se le prohíbe a un Jedi, él tiene emociones él tiene una pareja, tiene una familia y eso lo que hace es creer, generar emociones, y el, y el ¿cómo se llama el, el, el emperador? ¿no no ¿cómo se llama el emperador? el emperador, sí bueno, y el emperador Palpatine, los, Palpatine él conoce que tiene esas emociones, entonces, él, entonces les aprovecha a su favor, coño, y al final él lo único que le importa es salvar a su mujer y a su hijo porque no, él, al final dolor? se la
1: suda un poco porque se va al su... lado oscuro
0: y el lado oscuro te vuelve loco o sea, es lo que pasa, que lo que él no conoce, a él le venden la, primer, le den la, primer, la primera parte del contrato. Si te vienes al lado oscuro, vas a tener la suficiente fuerza, la suficiente no. fuerza para salvar no. a tu mujer. Pero no, lo que
1: no, no sabes no, es no. que no se va al pico. No no, 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 no me convence. Ahí lo que tendría que haberse muerto Padme antes de que él se, se le fuera la pelota del todo ¿entiendes? Que hubiera tenido los chiquillos, que se hayan llevado a los chiquillos y que ella hubiese muerto. Entonces a él ya se le va la pinza del todo Entonces sí que me cuadraría. Pero de la otra manera, la... no.
2: A mí sí que me mola, porque es el... lo que dice Levin ¿no? Tú ves un futuro y dices, hostia, necesito ser fuerte para evitar ese futuro. ¿Qué pasa? La lía es O sea, porque si sí, al hacerte fuerte estás generando ese futuro, pero es un poco... Yo yo lo, veía, lo vería leal, ¿no? Y, y real lo que puede pasar. Es que como... ¿Vosotros sabéis la teoría de que Batman es el Joker? Hay una Yo teoría, por ejemplo...
1: la de que, va, que el Joker es Robin, pero...
2: Vale, pues hay una teoría, ¿no? Que se está enfrentando la liga de la justicia contra el tío más poderoso del universo, ¿de acuerdo? Y va a destruir todas las realidades de todos los universos. ¿Qué pasa? Batman es el único que puede evitarlo, ¿no? Con su intelecto y demás. Salía parda y lo va a derrotar. Y justo este lo manda al pasado cuando está muriendo. O sea, mata al... Vamos a llamarlo emperador oscuro... Y lo manda justo al pasado, ¿vale? Al callejón donde está con sus padres, ¿de acuerdo? Donde matan a sus padres. Entonces él se da cuenta que está en ese momento, se ve a sus padres a acercarse, ve a él pequeño y dice, hostia, tal, voy a evitar el asesinato de mis padres, tal. Y se da cuenta que nadie viene, que nadie viene y dice, hostia, no me jodas. Se mete la mano en la chaqueta y saca una pistola y dice, no me jodas, que tengo que ser yo el que mata a mis padres. Porque si no mata a sus padres, Batman jamás se va a crear. Por lo tanto... Pasará eso y el emperador este destruirá todas las realidades, ¿no? Uh -huh. Y entonces, para, digamos, para crearse a sí mismo, debe forzar un, una realidad. Es como esto, ¿no? El. Hostia, para salvar a Padme, tengo que hacerme más fuerte. Y luego, haciendo, haciéndose más fuerte, la puede matar sin darse cuenta. Y es como, no me joda la ha liado pardísima. Pero, pero yo lo veía, lo veo lógico.
0: Después de esto me acaba de explotar la cabeza.
1: Sí, a mí también.
0: <risa> pero. Insisto en que, bueno, a mí Episodio 3 me parece una película excepcional, visualmente me parece excepcional, y bueno, como se revela su maestro y casi hermano Obi-Wan, se va tanto la pinza y la desesperación por salvar a Padme, que no ve nada más, que solo no sea salvarla. A mí me pareció una película
1: muy, 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 muy chula.
5: Pues no.
4: <risa> bueno,
1: pues... A ver, de las tres es la mejor, pero...
0: Pues si sí, lo que dice ahí nada más ya llevamos media horita de tertulia, así que si queréis los dejamos aquí. Eh, algún, alguna sentencia para la bueno, rubia, a la película, del refrito? A mí
2: sinceramente no me gustó. Ahora con la nueva teoría de Paco Jeans, Little Paco,
0: eh, voy a darle una oportunidad más. Voy a fiarme. Y bueno, y Paco y Little Paco, ¿qué te parece entonces? ¿alguna conclusión de todo lo que hemos hablado?
1: Eh, la conclusión es que no me parece mala película. Me parece una película bastante decente. Se la enseñaré a mi hijo cuando cuando sea mayor, un poquito mayor, porque creo que ya cuando le, si le enseño las tres primeras eh, ya queda demasiado viejo y me va a llamar arcaico. Entonces, hmm. podré empezar por esta película. Muy bien.
0: Bueno, pues yo espero yo espero que las dos siguientes eh, compensen con preces, la el episodio 7. siete 7. ¿Siete? Es ¿Siete? ¿Siete? Vale, que estoy ahí ¿Siete? leyendo el puto... No, yo espero que las dos siguientes Compensen el episodio 7 Porque salí muy decepcionado Y esperaba mucho, 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 mucho más Y mucha novedad Así que esperemos a ver cómo avanza la saga Y si Little Paco tiene razón Que espero que sí la tenga Porque me parece un giro muy, muy, muy chulo Así que damos sí. por cerrada la tertulia de hoy
3: Pelos Figuritas Y muchas cosas bonitas Fueron los ingredientes secretos Para crear a las nenitas perfectas pero el profesor Undomium añadió un ingrediente más a la poción. El chavapote. Y así nacieron los nada que ver. Y ahora con sus ultra superpoderes Slevin, Barbarubia y Electropacos consagran su vida para luchar contra el crimen y las fuerzas del mal.
0: El Paco nos va a traer dos series, nos va a recomendar dos series para
1: poder ver. Aquí el experto en Netflix. ¿Para recomendaciones Hola, buenas a todos. Estamos otra vez aquí y os voy a hablar de un par de series que me han gustado mucho, la verdad. Tanto una como la otra. Y son unas series que os recomiendo que la veáis. Vale, la primera serie que voy a hablar se llama Base Motel, ¿vale? Empezó en el 2013. Y es una, pel una precuela de la mítica película de Alfred Hitchcock de Psicosis, que se estrenó en el... 1960. ¿Que te vas al fresquico ahora,
0: dices? Al Kiko!
1: fresquico bueno. aquí en Suecia. Pues aquí en esta serie eh, tenemos, eh, digamos, la, lo que pasa antes de, de la película de Alfred Hitchcock. Hitchcock uh -huh. Tras morir el, el padre de, del protagonista, que se llama Norman Bates, eh, tanto él como su madre se compran un motel para, digamos, empezar de nuevo y le ponen su nombre entonces la, la historia trata de la nueva vida juntos en en, en ese en ese motel y de su, su madre, que es una madre muy posesiva con él, porque siempre quiere estar encima de él, eh, eh, controlarlo de todo. Eh, es la típica madre posesiva. Uh -huh. Vale. ¿Qué más decir? Pues está protagonizada por Vera Famiga. No sé si os suena. No, ahí no lo vale, entiendo. es una MQMF que salía en, en The Conjuring. Vale, vale. ¿Os acordáis de la película de The Conjuring? Sí, pero
0: esa, esa, esa no era de Kim
1: Basinger. <ríe> no, tío. The Conjuring es, es, es la película de, digamos, de terror. Uh -huh. Donde una familia investiga. Vamos, son como los, los Seeker Jiménez de, de Estados Unidos de los años 60.
0: ¡Anabel! Ah, eh, no es Anabel.
1: es sí, la otra, Anabelle Anabelle es, es una es una preescuela.
0: Sí, sí, he visto ambas. ¿Pero se llama
1: The Conjuring? ¿Se llama? The Conjuring es el nombre eh, en inglés, en español. Expediente Warren. Es expediente Warren. Claro, expediente ¿vale?
0: Warren.
1: Pues la protagonista es la, digamos, la señora Warren. ¿Y
0: esa es una de WMF?
1: Sí, tío. Eh, tendréis, cuando veas esta serie pensarán lo mismo que yo. Un poco mayor, pero está muy bien la, la mujer. Y también como Bates, como el joven Norman Bates, está interpretado por Freddie Highmore. Este chico ha hecho películas infantiles, que seguramente no, no se acordáis, pero lo curioso es que es inglés y habla perfecto castellano. En alguna entrevista que ha salido, el chaval eh, habla muy bien castellano y además que tanto él como Vera Famiga hacen un papelón en la serie muy, muy buena. Y ahora está viendo la última temporada, que es la temporada, si no me equivoco, 4 o 5, y es ya la, la que va a ser el final y la están estrenando ahora mismo. Y lo recomiendo bastante bien. Está muy bien la serie.
0: Y la siguiente sí. serie es...
1: Y la siguiente serie es Fargo, ¿vale? Es una serie policíaca con un humor muy negro. Y está basada en la película del 96 que hicieron los hermanos Cohen con el mismo nombre, Fargo. Uh -huh. No son la misma historia, pero comparten el mismo mundo, digamos. Sí. Eh, los mismos paisajes, el mismo tipo de humor. La violencia... y Puede ser un poco lenta a veces... Pero el humor y las historias son muy buenas... Y yo esa serie os la recomiendo también mucho... Lo bueno es que las historias cambian por temporada... No son las mismas historias... Y tenemos actores muy muy famosos... A ver, en la primera temporada tenemos a... Billy Von Thornton... Y a Martin Freeman... Y tenemos también a... Colin Hanks que salía en Dexter también... Y en la segunda tenemos a Kristen
4: Dunst...
1: ¿No? ¿Sí? ¿Quién es Kristen Dance? no? Claro... La, la que hacía de Mary Jane, bien, bien. en las películas antiguas de Spider-Man. Uh -huh. Y tenemos a Jesse Plemons, que este es el. Salía en Breaking Bad, el rubito ayudante que se busca al final.
0: Sí.
1: Que ya sabéis sí. lo que pasa con él. Y luego está Patrick Wilson. Patrick Wilson, ¿sabéis quién es? Ahí,
0: bueno.
1: Vale, Patrick Wilson ha hecho películas como Watchmen, que hacía de búho nocturno. Y por casualidad, esta también, es eh, compartida sí. con Vera Famiga en la película de Conjuring que hemos dicho el expediente okay. Warren que era sí. el señor Warren uh -huh. y eh, está muy bien la serie tanto la primera como la segunda temporada eso sí, eso puede parecer un poco lenta pero ahora mismo todas las series les están dando un rollo lento no sé por qué pero a mí no me desagrada si cuenta de una buena historia no me importa que sea lenta y la nueva temporada que no sé cuándo va a venir pero dentro de poco la van a protagonizar Ewan McGregor sí. eh, Sí, y eh, María Elisa de Winstead. Esta chica es una chica muy joven, que está de buen ver, que salía en Sky High, ¿os acordáis de la película de Sky High? Que era de superhéroes que iban a la escuela, de niños... ¡Ah, sí! Por la morena, que ha crecido con todo lo que eso conlleva. Mm. Y tiene buena pinta. Yo A mí esa serie me gusta mucho, yo os he dicho, es un humor muy negro, te ríes, pasan cosas muy locas y y en un ambiente muy muy digamos es una parte de Estados Unidos muy fría con mucha nieve y no sé me recuerda un poco a, a Suecia
0: <ríe> muy bien
1: y hasta aquí mis series recomendadas eh, una cosa eh, estas dos películas están ¿Series? estas dos series perdona están basadas en películas vale la semana que viene os traeré una serie basada en película y otra serie basada en cómic. Muy
0: bien, pues vale. aquí estaremos escuchando tus recomendaciones. Nada, eh, nos despedimos hasta la semana siguiente, hasta la semana que viene. Dejamos a Little Paco con sus series y Netflix. Así que nada, Little Paco, nos vemos la semana que viene.
1: Muchas gracias por invitarme a vuestro programa y espero poder hablaros un poco más la semana que viene, si Dios quiere.
2: A vuestro, será nuestro programa sí, Ya está Borrado
0: del bien. grupo
1: No, no eh, eh, Es vuestro programa, a mí me invitáis todos los, todos, todos, Todas las veces Y nada
0: la eh, Rubia ¿Qué te dice la semana que viene? Venme buscando, siguen buscando misterios Para que nunca nos falten
2: Sí, bueno, hasta luego Misterios, me temo que nunca van a faltar Y más ahora que podemos ir a otros planetas a encontrar más O sea, que no. es genial
1: que hay vida, 100% <ríe> Demostrado está Demostrado que hay vida Según rubia hay vida no en uno Sino en los siete ¿En planetas qué? encontrados No,
2: no, no En tres hay vida en los otros cuatro
0: va,
1: ya va. Ha
2: ido.
0: En tres hay vida, en los
1: a uno ha ido Para verlo pues
2: sí, Ahora es que ahora todo esto va a cambiar bastante ¿De acuerdo? Porque ahora no podemos llegar hasta allí Pero todos los mensajes van a mandarse Hacia esos planetas, ¿De acuerdo? Ahora a lo mejor la tontería, en vez de ir a terraformar Marte, a lo mejor directamente quieren mandar la nave hacia ahí, ¿sabes? En plan de, pues manda a una familia que vaya teniendo hijos, vayan teniendo hijos y habrá un momento que, que alguien llegue. Pero vamos, es que todo va a ir orientado a esos planetas a partir de ahora. O sea, ahora cambia mucho el, lo que es buscar vida alienígena.
0: Escúchame, van a hacer
2: un Passengers, lo digo yo. Sí, seguramente. Bueno,
1: para mí es que la película no me gustó. <risa> Eso,
2: eso se merece una tertulia Una
0: tercera o cuarta tertulia Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene Cuídense
2: siempre, siempre y cuando se haya grabado esta vez, Slevi Sí, sí, sí. esperemos
0: Está todo grabado <risa>
2: A tener algo de whatsapp para quien me escuche ahora porque nuestro amigo sueco me ha hecho decir canciones en inglés. Bueno, hemos utilizado esta vez en el programa como opening, "Spinning", "Triumphant", dragon of slope, evidentemente en inglés bien pronunciado, we got a love the moose.